0: Бизнес Кейс-Шоу.
1: Бизнес кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
0: Всем привет. Меня зовут Наталья Поповой и это мой авторский подкаст. Бизнес Кейс Шоу. Сегодня у нас в гостях Михаил Попов, основатель и SEO виртуального банка «Толкбанк». Первого и единственного в России банка в мессенджерах с искусственным интеллектом. Михаил, привет!
1: Да, приветствую.
0: Первый вопрос, который интересует, я думаю, меня и моих слушателей, а что же такое банкинг без границ? Сейчас так много об этом говорят, но я думаю, что многие пока не совсем понимают, что же это такое. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, банками без границ – это когда ты не идешь в банк, а банк приходит к тебе. То есть он находится там, где проходит твоя жизнь. То есть ты что-то делаешь в магазине – и тебе нужен кредит, и это ты делаешь там в один клик, я имею в виду интернет-магазин, да, а, делаешь в один клик и получаешь ту э, покупку, которая тебе необходима, но уже с помощью кредитных средств. Или, допустим, тебе нужно что-то сделать, ты сидишь на пляже, тебе не нужно идти в никакое отделение, ты просто как у нас зашел в WhatsApp или зашел в Telegram и голосом спросил у банка, что что тебя интересует, и получил мгновенный ответ, то есть, не знаю, перевел деньги или проверил баланс, или посмотрел свои транзакции, или много ли ты тратишь на бензин и так далее. То есть это сделал вообще непринужденно, без установки каких-либо мобильных приложений, а просто вот в своем мессендже, просто отправив голосовое сообщение. Это как раз тот случай, когда эти голосовые сообщения полезны, да? Обычно мы их не любим, когда нам их присылают, потому что некогда слушать. А вот здесь вот как раз... Но отправлять мы любим. Вот как раз в тот банк можно отправить голосовое или написать и получить сразу мобильный ответ. Вот что банк без границ. То есть не... Учреждение, которое требует прийти к ним, что-то установить, что-то долго подписывать, разбираться в каких-то сложных документах, а вот такой легкий формат, но при этом очень надежный, очень секьюрный, безопасный, потому что это для клиента это очень такой легкий, непринужденный разговор как с другом, как со знакомым и, так сказать, мгновенное получение ответа, решение проблемы.
0: Ничего себе, как интересно. То есть вот все мессенджеры, которые у меня сейчас установлены на моем телефоне, это и есть, по сути, банк будущего, банк без границ. Это и WhatsApp, и Telegram, и для кого-то это Viber.
1: И Viber, и ВКонтакте, да, и Facebook. Все наши каналы общения, они все задействованы Толбанком для операционная история для того, чтобы мы не просто задавать вопросы службы поддержки, для того, чтобы вы могли управлять своими финансами. Да, именно так.
0: Потрясающе. А то есть, а кому мне писать? У меня должен быть какой-то специальный номер телефона банка, и он должен быть сохранен в моей телефонной книжке. Так получается? Ну,
1: no, no, фактически это выглядит следующим образом. Вы находите на сайт, единственный раз, когда вы заходите на сайт, толкбанк.io, находите свой мессенджер, кликаете на него, переходите, ну, лучше это делать с мобильного телефона, естественно, переходите уже в общении так называемый чат-бот – это такая программа внутри мессенджера, которая общается. Естественно, это у вас сохраняется аккаунт, сохраняется телефон, куда вы обращаетесь. То есть появляется такая запись, как вот запись там вашего друга, там и так далее, да. То есть с кем вы общаетесь, чат появляется, да? Он безопасный, он связан с банком только, его нельзя ни с чем перепутать, и соответственно там идет все общение. То есть это вот в один клик, можно сказать, происходит коннекшн, такое, да, подключение, и дальше через общение вы становитесь клиентом, выпускаете карту, она может быть пластиковая, может быть виртуальная и так далее. И, в общем, все у вас легко и просто. А
0: считаете, что теперь у вас плюс один клиент и большинство моих слушателей? Потому что о таких удобствах действительно можно только мечтать. Мир сейчас стал очень динамичным, активным, и хочется все сделать быстро. То есть я правильно понимаю, даже если ты потерял карту, можно взять и просто оперативно отправить голосовое сообщение и тут же моментально там команда подключается да, да,
1: да. заблокирую карту он спросит какую именно если у вас несколько карт то в банке uh -huh. выберите ту которую вам нужно он спросит причину для того чтобы запустить правильный сценарий вы там можете не можете найти или вас уже похитили эту карту или еще что-то в зависимости от этого сценария идут разные блокировки все дальше если вам нужно вы можете выпустить новую карточку или если найдете какую-то вот у меня лично была такая ситуация я Потерял карту, подумал, что я где-то оставил на улице, в ресторане, а по факту просто в пиджаке в другом забыл. И я ее заблокировал, когда нашел, просто опять написал в банк, разблокируй карту. Он говорит, как вот это выбрался из списка да, заблокированных. И я ее активировал, ну, разблокировал и стал дальше пользоваться.
0: А у меня недавно тоже у знакомой была ситуация. Она потеряла карту, а дозвониться в банк, чтобы заблокировать ее, так и не смогла. Ну и, к сожалению, произошла печальная ситуация. Мошенники успели... Воспользоваться ее денежными средствами Вообще это, мне кажется, современная реальность наша Потому что мы живем сейчас в очень нестабильное время И мошенничество процветает Поэтому классно, когда есть такая возможность Взять и просто написать сообщение И тут же заблокировать свою карту
1: Более того, если, допустим, вы, мы в месседже отправляем оповещение о транзакциях Если вы увидели, что транзакция не ваша То вы сразу можете ее протестовать там же в боте Сказать, я ее не делал и запустится механизм опротестования с помощью там, инструмента визы, мастер называемый диспут, когда разбирается транзакция, которая считается не, не, не была проведена клиентом. Ну и дальше там в зависимости от кейса, случая решается этот вопрос. Поэтому опять же не нужно никуда звонить, не нужно никуда обращаться. Все направлено на то, чтобы вы в одном окне, в мессенджере все решили и, в общем... И тратили на это время.
0: Скажи мне, пожалуйста, а как тебе пришла эта идея вообще создать такой банк?
1: Ну, меня часто об этом спрашивают, всегда практически спрашивают, даже кандидаты на собеседование всегда спрашивают, как вы вот к этой идее пришли. И я могу сказать, наверное, и многие предприниматели со мной согласятся, что это всегда комбинация каких-то активностей, которые ты делаешь, и потом вот они сходятся в какой-то момент, и ты начинаешь делать вот это. То есть мы делали сайт управления личными финансами, достигли там хороших успехов, поняли лучше, как люди взаимодействуют со своими деньгами там и так далее. Мы делали систему аналитики, отчетности, начали делать отчетность умную, когда можно просто компьютер спросить, и тебе рисуют графики, те, которые ты хотел. То есть для того, чтобы снизить барьер а, вот входа в финансы. Потому что я много лет работал финансовым директором, там, генеральным директором в корпорациях, в больших компаниях. И я всегда убеждался, что люди все равно, если они не финансисты, им очень тяжело с деньгами общаться. Да? И все время думал, как минимизировать вот эту границу между вот обычными людьми и деньгами, да, восприятие этих денег. И вот, вот многие эти активности... В какой-то момент я ехал на работу... И подумал: почему в принципе не создать не только инструмент аналитики, а просто сразу банк не создать такой, который просто можно обратиться, сказать и он все сделает. И вот название -то наше ток-банк о том, что говорящее, да, то есть, ты говоришь с ним. И даже наши, если посмотреть эмблемы, вот да, сзади меня две а, такие да, как-то иконки чатов, да. Поэтому вот в какой-то момент я это осознал и приехав на работу, собрал команду. Ну и дальше, как бы, все вот как раз как это называется, нужно нырнуть в эту прорубь, да, и начать делать. Уже откладывать не надо.
0: То есть «бери и делай» все всё-таки э, эта фраза, которую говорят большинство предпринимателей в подкасте «Бизнес Кейс Шоу», она действительно про то, что просто «бери и делай», не бойся ничего, иди вперед, тестируй гипотезы, ищи э, то самое, создавая MVP, да, и ищи ту самую масштабируемую модель, когда юнит-экономика твоя сойдется.
1: Но проблема только в том, что не договариваюсь, что перед тем, как «бери и делай», Сделай много всего другого, чтобы ты был подготовленным, потому что удача любит подготовленного. То есть можно, конечно, подойти и прыгнуть с высоты там, 20 метров и испытать вот этот экстаз полета, как бы, но можно разбиться в воду. Поэтому э, нужно тренироваться, нужно взаимодействовать в разных проектах. Ты уже что-то уметь делать для того, чтобы когда ты бери и делай, у тебя начало получаться. В принципе, если так сказать, внутри позыв этот есть, я считаю, что когда становиться нужно предпринимателем, когда ты по-другому уже не можешь, когда вот тебя прет изнутри, и ты не можешь работать в структурах каких-то, кому-то там подчиняться, потому что у тебя столько идей, которые ты хочешь реализовывать сам. И если ты малоопытен, ну, начинай тогда очень рано, на самом деле, потому что тогда твои ошибки не будут такие критичные для тебя, и ты можешь всегда, если что, вернуться на работу и так далее. Вот. Но если ты уже опытный и уже много пробовал, и ты хочешь это попробовать, однозначно надо входить в это. Хотя это, конечно, сложно, трудно, это меняет твою жизнь, но внутреннее ощущение, что я по-другому не могу вот это и есть ответ. Я могу быть Мне как бы, нужно начинать предпринимателем быть или не нужно. То есть предприниматели себе не задают такой вопрос. Понимаете, то есть они просто начинают делать, они всегда что-то делают, просто они делают это в разных форматах, а потом начинают работать на себя или сразу начинают работать на себя
0: Интересный у тебя опыт, и честно говоря, мне хочется копнуть чуть глубже, если ты не против А когда же ты все-таки понял, что все, ты больше не хочешь и не можешь работать в корпорациях, что произошло, что случилось и какой был твой первый бизнес? Он был связан уже с IT, с банками? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, самый мой первый бизнес вообще был в детстве, на самом деле. Он был тоже связан с электроникой, но с радиодеталями. Я там в районе 13-14 лет торговал радиодеталями. В общем, какие-то первые свои капиталы смешные скопил и так далее. А если говорить про мой путь, то я начинал путь классически, Пришел сначала я работал в каких-то проектах во время института. Уже накапливал опыт. Потом я устроился на работу в финансовую службу компании Тандер, это «Магнит», да, сейчас известный. Как раз в тот момент, когда это был еще момент роста, когда момент поиска гипотезы, еще не был ритейл-магазинов. То есть я был в самом эпицентре вот той команды, которая все это развивала. Очень много успел там сделать, то есть я буквально за три года... Работая, я стал финансовым директором дочерней структуры. То есть фактически очень быстро делал карьеру, потому что я уже тогда стал применять IT-технологии вот, в то, чтобы упростить взаимодействие с финансами, автоматизировали финансовую отчетность, кредитный контроль сделали. Много уже двинулся дальше в другие компании. Там, рост объем, так сказать, обязанностей, Там, стал исполнительным директором. Но всегда я подходил, в принципе наверное, к бизнесу как практически к своему и с... очень плотно работал с акционерами. Иногда из-за этого были конфликты, потому что э, люди иногда любят просто подчиненных, а не людей со своим мнением и с какой-то жесткой позицией относительно бизнеса. Все бизнесы, которые определенный сильный прорыв в своем направлении, и в общем и были эффективны, и показывали хорошие показатели прибыли и так далее. Но внутри все время как-то вот хотелось все равно делать свою компанию и, Сначала я сделал компанию как раз по аналитике, дашборды для корпоративных финансов, для советов директоров и так далее. Это была американская компания, и я хотел ее притащить сюда на рынок и вот сделать такой СП. И на этом проекте все-таки меня убедили возвращаться в корпоративный бизнес, и я возглавил там компанию, очень крупную, там 25 тысяч человек было. В общем, Всего себе. Ну, как бы купили масштабом, я все-таки немножко отказался от своих мечтаний да, в бизнесе. Но потом, поработав, я понял, что все-таки жизнь одна, и если ты хочешь попробовать, надо пробовать. И я ушел в Финтех, сначала мы реализовали вот как раз э, решение, оно и сейчас активно используется по управлению личными финансами, izifinance.ru, а потом в процессе, когда искали прорывные гипотезы, куда двигаться, что делать. Вот как раз пришла идея банка, и я могу сказать, что это было правильное решение, потому что совсем все изменилось, интереснее пошло, мы привыкли к инвестиции, там мы стали так сказать, работать с крупнейшими структурами, банками, страховыми компаниями, физические лица, Но ну, в общем, это вот прям там, получили там, фитех награды, даже там, в Гонконге, в Швейцарии нас отметили как ä, интересно, ведущий там, проект в этом направлении и так далее. То есть это ну, совсем другая жизнь, несмотря на то, что это очень сложно, конечно, когда ты как бы корпорация у тебя есть амортизирующие какие-то истории и, в общем как бы не так все ощущается когда ты просто как бы в болиде гоночном да то есть ты все ощущаешь но с другой стороны и Драйв, кайф, совсем другой, конечно.
0: Ты знаешь, я что заметила? Несмотря на то, что ты работал в корпорациях, ты э, везде в основном э, работал в таких стартапах внутренних и запускал какие-то проекты, э, доводил их до результата. Но вот эта вот твоя предпринимательская жилка, видимо, не давала тебе покоя, тебе все равно хотелось создать что-то свое. Правильно ли я услышала?
1: Да, именно так. И я могу сказать, что в корпорациях э, всегда я удивлял окружающих людей тем, что слово «невозможно» меня как-то просто обескураживало, значит, или мы так не делали, или мы так делали, не получилось. То есть мне было абсолютно непонятно это, и, в общем, как бы никогда меня это не сдерживал. То есть, ну, делали, не получилось, значит, неправильно делали. Будем делать, заново у нас получится. Мы так не делаем, ну, значит, теперь будем делать. Ну, а, но вот этот корпоративный мир, конечно, меня всегда удивлял тем, что большинство людей просто, так сказать, ну, как сказать, тратят свою жизнь на самом деле, да, не делая каких-то интересных решений, а вот по ниточкам ходят, как, какие-то соблюдают каноны взаимодействия между собой, а, но по факту ничего интересного не делают в своей жизни и, в общем, не любят свою работу. А я как-то всегда в этом плане... Ну, иногда из-за этого и были конфликты, конечно, но я не скажу, что я там сильно конфликтный был. Эти конфликты всегда были вокруг бизнеса, и когда мы доказывали свою точку зрения, я говорю «мы», потому что я всегда организовывал какую-то команду, которая со мной работала и двигала это все. В итоге мы доказывали свою правоту, и в итоге это в цифрах было. Потому что я сам закончил э, математический класс, да, и я всегда привык мыслить математически, поэтому правильный ответ – это ответ в цифрах, а не какие-то эмоции или там еще что-то, да? поэтому мы доказывали, мы делали, но окружающие иногда меня удивляли тем, что они не хотят ничего менять, не хотят ничего достигать, и, в общем, все их все устраивает, но, в общем в таком болоте корпоративно находится, конечно, мне это не мой был путь, и, в общем, поэтому я в итоге и ушел в собственный бизнес.
0: Ты знаешь, я у Павла Дурова недавно прочитала, что э, вот IT-специалисты, вообще люди с математическим мышлением, разработчики, люди, которые занимаются программированием и хотят этим заниматься, они вообще не должны работать в крупных корпорациях. Он прям так и пишет, что после корпорации эти люди э, становятся, ну, так, то есть в кавычках, ну, практически никчемными. То есть он так и говорит, что если вы хотите делать крутой бизнес, бизнес, идите работать в стартапах, делайте бизнес там, пишите код там и вообще создавайте бизнес как раз вот в каких-то стартапах, не идите, категорически он против того, чтобы шли вот в какие-то крупные бизнесы типа Mail, там Google и так далее не знаю, может быть Павел это написал тогда, когда ему очень сильно хотелось при привлечь крутые кадры в свой проект возможно поэтому он так выразился, знаешь, на уровне хайпа но возможно в этом что-то есть, что ты, кстати, думаешь по этому Поводом,
1: Я думаю, что здесь водораздел проходит по настрою, внутреннему настрою человека, его таланту, его желанию что-то менять и так далее. То есть мы, мы все, когда говорим какие-то советы, мы всегда говорим их, исходя из собственного опыта, мы натягиваем это одеяло на себя. И Кстати, а, да. как, тот, как тот анекдот про этого лося и ежика, что тебе, бегает трава живот не щекотит, да, когда вот он бегал вокруг лося и смеялся, да, и лось не мог понять, что он делал. Вот из этой же ситуации, то есть не всем надо идти в стартапы. Большинству людей не надо идти в стартапы. Нужно ходить на работу, потому что они ничего не создадут за всю свою жизнь. И дай бог, чтобы им платили зарплату. И, в общем, все у них было хорошо. Им это и не нужно, им это не интересно. Им в 6 часов они смотрят, мечтают без 15-6, как оказаться дома. И, может быть, они собирают марки, может быть, там что-то хорошо рисуют. То есть они там как-то. Но ну, боятся уйти туда, потому что это не приносит денег. И, в общем, такую жизнь ведут. Да. Мы говорим про активных людей, людей, которые меняют мир, которые создают что-то. Я бы сказал так. Если вы идете в корпорацию, то эта корпорация должна быть динамическая, динамичная, она должна развиваться. Там должна быть проблема, эту проблему должны решать. Там должна быть такая война. Потому что на войне ты лейтенант, а завтра генерал. Потому что перед тобой, так сказать, этих всех убрали. Так и здесь. Открывается вакансия, открывается движение. То есть не идите в мертвые организации. Те, которые ничего не решают, все уже у них... Схвачено, все работает, так сказать, средний возраст персонал очень высокий, и в общем там вы только научитесь подавать чай. Сергей Сергеевич у себя, как он в каком настроении, в хорошем. Я работал в таких корпорациях, да, я был в строительстве, тоже сделал там проект, который стал отраслевым. Я внедрил SAP в строительной отрасли, так что фактически сделала сама компания SAP и российские представители сделали это отраслевым решением, то есть коробочным решением для строителей. То есть мы внедрили там за там семь месяцев конвейер от проектирования и планирования до международного финансового учета то есть все проектирование производство строительство финансовый учет зарплата налоги мсфо и так далее так далее, так далее и естественно там средний возраст был 50 и выше как бы руководителей не было там 30 я там сидел за, за огромным столом у каждого свой был стульчик, и если пересядешь не на тот стульчик, это трагедия. В общем, это мне было все смешно, как бы мы все там поменяли, сделали. Это известная корпорация ПИК, да? Да, ну, Я там был финансовым директором в одной из структур крупнейших да, по, по производству и строительству. Вот такие организации вы должны попадать уже очень высоко. Тогда вы можете что-то изменить, вы можете себя проявить и так далее. То есть там на уровне там, директора, замдиректора. А если вы попадете туда рядовым, вы мало чему там научитесь и, в общем... Вам сломают хребет, и, в общем, ничего не добьетесь. А есть же корпорации, которые быстро растут. Вот когда я приходил, это был «Магнит», «Тандер». Он действительно рос там. Ребятам было по 30 лет, Галецкому было 30 лет. Там как бы это... Ну, это другой драйв, это, это тоже стартап, да, мы уже крупные были, да, уже деньги зарабатывают. Вот в таких организациях вы научитесь работать, потому что шефы дают вам задание выше вашей компетенции, вы, так сказать, трудитесь, думаете и так далее. Это классно как бы, поэтому вот смотрите на саму организацию, на ее тип, на вот ее энергию и идите в такие. То есть совет один, идите туда, где вам дадут делать все. Очень часто я бывает вижу, что люди не, не любят работать в неопределенности, да. А как вот мои обязанности? А что, я всем буду заниматься? Да, всем будешь заниматься. Это самый класс, потому что ты еще не знаешь, что ты вообще любишь в этой жизни, на самом деле. Я там 20 лет... Ты не знаешь ничего еще, попробуй все, поработай в маркетинге, в логистике, в производстве, везде попробуй, найди себя, да. по крайней мере до 35 лет, у тебя будет понимание, что ты будешь делать. 35 лет опять ты передумаешь что-то, опять ты найдешь, но уже на, на основании того опыта, который у тебя есть, ты рванешь дальше, да? Поэтому совет во правильный, но он говорит про других людей, этих людей 10% максимум э, в мире, как бы а может и 5%. А всем остальным как бы ну не дергайтесь, ходите правильно, выполняйте задачи, которые вам шеф оставит как бы и работайте получать зарплату.
0: Миш, сейчас вы увеличиваете штат сотрудников, растет количество клиентов. Да и вообще, я вижу, что ваша компания сейчас набирает обороты. А более того, вы уже успели стать резидентом инновационного центра «Сколково». Мне интересно узнать, как это все у вас получилось. Ведь компания достаточно молодая, все верно?
1: Я могу сказать, что в любом случае, все всегда говорят, что люди – это важно. Но в глубине души все думают, важно все-таки это деньги, найти надо инвестиции, а потом все сложится. Но по факту я сказал бы, что всегда э, это такой микс. Нужно и инвестиции искать, и людей искать. И без людей потом эти инвестиции ты не получишь или не освоишь правильно и так далее. Поэтому команда очень важна. Проблема в том, что когда ты начинаешь бизнес, ну, у каждого начало свое. Кто-то с какого-то трамплина, не знаю, сделал пивот от корпорации, получил сразу много денег и, в общем, там как бы все такое стандартное. И не факт, что потом выстреливает очень часто из-за этого. Кто-то там на свои деньги начинает, как бы, или с какой-то другой деятельности там финансирует. Но я говорю про... Все-таки мы говорим советы людям, которые начинают без особых каких-то там возможностей. Да? То есть, До широкого круга предпринимателей. Да? И поэтому, естественно, вы начинаете с теми людьми, которые есть. Очень важно, чтобы вот в самом начале была правильная команда по вектору то есть вы должны смотреть в одно направлении вы должны собрать людей которые имеют энергию то есть они должны быть активны и они должны быть лояльны
0: поговорим сейчас подробнее обо всем об этом ну во первых а так как я более 12 лет работала в HR и сама занималась подбором специалистов как в крупные корпорации, так и в компании, ну, то есть мы как агентство, да, подбираем людей. HR, когда помогает подбирать вместе с руководителем команду, во-первых, найти профессионала по хардскиллам, да, чтобы он был крутой, он реально мог делать то, что нужно, а второе, нам нужно, чтобы вот эта химия случилась между руководителем и сотрудником. И ты знаешь, большинство HR-ов, которые сейчас нас слушают, у них, наверное, сразу к тебе будет вопрос. Михаил, а вот скажи, пожалуйста, что значит любовь с первого взгляда? Вот по Какие вот должны быть сотрудники вот в твоей команде, какие сейчас сотрудники в твоей команде, которые ты вот пришли на собеседование, ты понимаешь, да, это он. Вот, видимо, здесь речь все таки про какие-то ценности, может быть, про какие-то софт-скиллы. Может быть, ты отбираешь людей только активных, людей, которые, например, решают какие-то сложные задачки. Может быть, ты какой-то кейс им даешь, или для них для всех какое-то есть тестовое задание. Вот что есть для тебя вот это вот любовь с первого взгляда?
1: все таки коллектив — это пазл. И поэтому каждый новый пазл, кусочек да, этого пазла, он должен обладать какими-то свойствами, чтобы картинка сложилась. Поэтому для каждой должности, для каждого момента развития компании критерии могут меняться. Но остается одно. Человек должен быть энергичный, иначе он ничего не сделает. Он должен быть честный, порядочный, иначе просто эта энергичность вас убьет. И он должен быть умный потому что ты не пропишешь для него все инструкции, и ты ничего не сделаешь, если он не обладает интеллектом и не может это делать. Вот Эти три вещи, если их нет, чтобы там не было в его списке работы и так далее, это все не нужно. Но а, я бы сказал так, что я делю на молодых и на опытных сотрудников. Много критериев, но если брать какую-то сегментацию, то есть молодой, в нем я должен увидеть перспективу, и вот как раз... Энергия, честность и ум – это прежде всего. Неважно, что он еще нигде не работал и так далее. А если это опытный сотрудник, то это релейшншип связи. Потому что связи. будем так говорить, что в среднем-среднем среднем люди, как бы, конечно, теряют активность с возраста. Поэтому чем старше человек, тем больше он должен иметь связей. Того знает, этого знает, туда завел, с этим познакомил, то решил и так далее. То есть он должен обладать вот этим свойством, связи, установки этих связей, поддерживания связи и так далее. И вот за это его нужно брать в команду. То есть, если мы берем директора, то мы смотрим именно на эти вопросы. И здесь ему уже не нужно обладать какими-то супертехнологиями, Excel хорошо знать, не знаю, еще какую-то там тему. Потому что это сделает парень, которому 20 лет, как или девочка, которая 20 лет. Вот связи они не получат. Поэтому здесь разный подход. Но порядочность, ум и честность, и энергия, это, в принципе, обладать должны все кандидаты, которые приходят. И это мы смотрим, мы всегда коллегиально принимаем решение. Я никогда не говорю первый, что да, берем, не берем. Я всегда слушаю, что скажет команда, и потом только свое мнение. Но могу сказать из личного опыта. Вот вроде бы я в корпорациях много людей набирал и так далее. Но когда ты набираешь свою лодку, то еще все более тонко чувствуется. Могу сказать так. Если есть сомнения, не бери. Если ты даже не можешь объяснить это сомнение, вот что-то вот на кончиках пальцев, ты на кандидата смотришь, какой то сомнение не бери. Потому что интуиция подсказывает тебе, что это неправильный человек, а узнаешь что это потом. Когда произойдет что-то, и вот это вот, то, что было на, паль на кончиках пальцев, вылезет ты помнишь вот, вот это я и не хотел. да, То есть это может быть какая-то неадекватность, какая-то нелояльность резкая, какая-то деструктивная история, какая-то истерика, еще что-то. То или там тупость какая-то, которая вот, приведет к каким-то потерям денег и так далее. Поэтому... Есть сомнения, не бери. Если члены команды смотрят, у кого-то есть сомнения, изучи этот вопрос. Что он зацепил, что ему не понравилось. Посмотри, поковыряй эту тему и так далее. Если вот этой любви нет, не делай вынужденных решений. Не делай набор людей, но ну, ради как бы кого-то. Почему? Потому что ты не закрываешь вакансию. Ты просто закрываешь себе глаза на, на это дело. Ты ничего не получаешь. Лучше там будет дырка, и ты будешь знать, что у тебя нет человека. Нужно срочно искать, думать и так далее. Еще и кого-то смотреть. Чем ты взял непонятно кого? И замедлил скорость компании, получил, так сказать, внутри коллектива вопрос: зачем мы его взяли? Но я постоянно делаю ошибки с людьми, это нормально, как бы вопрос это надо исправлять быстро.
0: Ну, Во-первых, я хочу тебе сказать, что вопрос с кадрами это головная боль и проблема всех абсолютно компаний. Вот ты знаешь, не было еще ни одного предпринимателя, кто бы приходил э, к нам в гости, в подкаст и сказал бы, у нас проблем с кадрами нет, у нас все классно, мы набираем, берем всех подряд. А, даже если бюджет и фот э, абсолютно безграничный, да, ну, конечно, это <соценно> условно безграничный, все равно есть проблемы с Подбором у всех Миш, поэтому ты не один такой Такие все, это нормально Всегда хочется идеального, конечно Хочется, знаешь, взять человека, вообще одного, единственного А лучше робота, и чтобы он вообще все сделал И тогда вообще не будет никакой головной боли С сотрудниками, им не надо будет ничего объяснять Они будут выполнять все так, как ты хочешь Находить информацию, делать все идеально Но такого не бывает У меня, наверное, осталось буквально несколько вопросов. Вот у тебя достаточно динамичная работа, бизнес, да, все-таки стартап, он требует очень много энергии, отдачи. А в чем ты черпаешь вдохновение для своих проектов? И вот вообще влияет ли отдых на твою продуктивность?
1: Ну, я так скажу, что... Как я говорю всегда сотрудникам, говорят, мне нужно подготовиться. Если ты этим занимаешься, готовиться не надо. Как, у тебя ночью разбудишь, ты должен знать все. Как, потому что Значит, ты этим живешь, через себя это пропустил. Поэтому, как вы, говорят, отдыхаете? А я не устаю. Подобрал коллектив, который тебе нравится. Занимаешься задачей, которая тебе нравится. Да, делаешь там прорывы, которые там отмечают. Вот вчера нас там диплом отметили Ассоциации Российских Банков за вклад в развитие банковских технологий. Мы действительно этот вклад делаем. Потому что мало того, что мы свою историю делаем, мы же и пример даем. Он Альфа-банк уже начал карточкой в WhatsApp выпускать. Там, другие банки которые подтягиваются. Мы влияем на рынок. Хотя мы маленькие, мы влияем. Нас все знают инноваторы, все копируют, смотрят. Это постоянный процесс. То есть мы как бы игроки на этом рынке. Поэтому ты занимаешься этими всеми вещами. Когда ты можешь устать? Только если у тебя что-то не получается. Коллектив хреновый, ты не хочешь их видеть. как бы, да? В воскресенье ты от них отворачиваешься. Да? У тебя не получаются задачи, там, еще что-то. Тогда вот есть ситуация не идти на работу. Но если ты делаешь все правильно то у тебя этого нет. Поэтому в отпуске, в длинном отпуске, там, больше одной недели, я уже, я горю уже вернуться, как бы делать. То есть я не, не трудоголик в том виде, который, может быть, не знаю, в таких нехороших вещах. Мне просто по этим заниматься. Вот, и, и, все. и команду собрал, с которой мне приятно как бы общаться там. И сделал еще какие-то развлечения рядом, там, тоже та те же регаты и так далее, чтобы люди как-то в это вовлекались. То есть, ну вот. Вот это все. Конечно, я расстраиваюсь. Конечно, жизнь предпринимателя это да, сильно синусоиды. Сегодня ты на вершине, завтра ты ничтожество, ты считаешь, что ты ничего не добился, потом ты опять на вершине. Это непрерывно, это не все к этому готовы и поэтому вот так. Поэтому черпаю вдохновение прежде всего из, из своих же взаимодействий, своих же проектов и успехов, которые мы получаем. Как бы, и так далее. На самом деле человеку не как бы хобби. Нужно ли человеку? Ну да, у меня там яхтинг хобби, но я все равно его как-то даже под, под работу подтащил, чтобы как-то это было полезно. Человек, когда совсем уходит какое-то хобби, значит, он там и должен реализоваться. Наверное, я все-таки, пока еще, тяжелая вдохновение здесь, как бы, да? а не где-то за пределами.
0: Да, лучший отдых – это смена деятельности, да? А у тебя смена деятельности, постоянно, она… Э, постоянная, ну, мы, поэтому…
1: У нас B2C направление, B2B направление, это абсолютно разные истории, там везде все нужно придумывать, здесь. В принципе, я вот как бы как был в матемическом классе, вот каждый день приходишь, какие-то задачки решаешь, так я постоянно этим занимаюсь. Есть, а у нас вот это, ну так вот сделайте и все будет. Как бы. ну, то есть, каждый день этим занимаюсь, это не является для меня утомительно. это как раз привычка мозга так работать. Вот, и все. Но это не каждому идет, не каждый в этом получит кайф какой-то.
0: Ну и напоследок, Михаил, какие бы ты советы дал начинающим стартаперам, предпринимателям? Прям топ-3 твоих совета?
1: Ну я, я тогда повторюсь, наверное, из TEDx, где я выступал, в принципе, три совета по успеху и там четвертый по, по людям. Но первое, что иметь стратегическое терпение, то есть э, ожидание. Смысл в том, что как ни крути, успех формируется на восходящей волне рынка и так далее. Вот, ты должен быть в нужном месте в нужное время. То есть, ты должен смотреть, куда прилетит шайба. И вот туда начинать направлять свои усилия. Делать это уже заранее, зная, что шайба будет там. Вот тогда, к моменту, когда это стало мейнстримом, а ты уже потратил 3-4 года на это, ты уже руку набил, вот номер как Вторая бы, история, докручивать. Вот он даже у меня такой стикер есть, докручивать. Это означает, что ну, делайте больше, чем ожидают от вас. То есть, вот есть такая формула 0.99 умножить на 36 степени. 1.01. То есть, в одном случае это, по-моему, если не ошибаюсь, 36 получается, а в другом 0.33. То есть, ты чуть-чуть не докрутил, и по факту ты получил в итоге меньше, чем даже ты сделал до этого. А чуть сделал больше, чем от тебя ожидали, и в итоге выхлоп, так сказать, превысил все ожидания. То есть, вот делай больше. И от сотрудников также. И бери такие, которые хотят сделать больше. Не просто вам отдали подарок да, в магазине, я сюда обращаю на это внимание. А человек что-то еще добавил, что-то там подвязал. Даже иногда бери такого человека к себе на работу просто, потому что он уже раз, так он уже готовый. Бери его, дай ему другую задачу, он там также все будет делать. И, так сказать, маленькие шаги каждый день, потому что всегда тяжело делать прорыв, поднять 200 кг. в спортзале сразу там. Это сюда там надрыв, разрыв, там, связок и все прочее. А делай каждый день методично, четко по маленькому шагу в сторону твоей цели. И в итоге ты туда придешь. Поэтому тебя не требуют этих усилий, не нужно иметь вдохновение или еще что-то там где-то силы какие черпать в Тибет, уезжать там, чтобы собираться силами. По чуть-чуть каждый день, по чуть-чуть каждый день ты двинешься. Ну и четвертое это будь с правильными людьми. Правильные люди на правильных местах. Это всегда так. То есть у нас есть институт консультантов вокруг наших, а, так сказать, advisory board так называемый. то есть это не постоянный орган какой-то, как совет директоров, это люди, которые мне симпатичны с точки зрения их профессиональных навыков. Я с ними встречаюсь, я с ними общаюсь, я черпаю оттуда какие-то идеи. Они как бы с нами работают, помогают, и это обогащает нашу компанию мыслями, правильными движениями. То есть ты сам должен быть в правильном круге, у тебя должны быть менторы, у кого ты можешь получить советки. Для своих сотрудников -то ты тоже стараться должен как бы это делать и людей правильных подбирать и чистить команду, если ты видишь, что этот человек не тот, постоянно ты должен этим заниматься и набирать новых, набирать молодых людей, следить за средним возрастом компании, чтобы всегда были молодые сотрудники, чтобы ты был самым старым в этой компании, а у тебя были самые молодые, потому что тогда твоя компания развивается. Как только ты затормозил, как только ты какую-то такую вот границу поставил, все, ты начинаешь уходить с рынка, ты ничего не можешь видеть. постоянно этим нужно заниматься. Вот четыре совета, наверное,
0: ты знаешь, напоследок тогда э, расскажу еще о одном выпуске подкаста, который у нас был. У нас была э, заслуженная артистка Российской Федерации, прима-балерина Елена Сусанова. И у меня к ней тоже был такой вопрос. Я говорю, Лена, вот когда тебе э, вручили, ну вообще присвоили это звание, какие ты испытывала чувства? Она мне ответила, ты знаешь… У меня точно не было щенячьего визга, пизга, вот какого-то такого. Я была абсолютно спокойна, потому что когда речь идет о заслуженной артистке, это значит, что действительно ты это заслужил. Наверное, в бизнесе можно да, провести такую параллель: когда ты идешь, делаешь, не останавливаешься на каких-то поражениях, ты можешь уже в момент, когда тебя ждет успех, достойно встретить этот успех. И он тебя не сломает, да, а потому что ты понимаешь, что ты к этому шел, ты к этому готовился. И ты можешь в ресурсном состоянии Растить компанию Взращивать бизнес ну,
1: Я могу сказать так, по крайней мере про себя Может быть у кого-то и происходит вот а, Сплесковаться при приучении Оскара Но в целом Всегда наши мечты опережают наш статус Сегодняшний И когда мы достигаем той мечты У нас уже новые мечты И радости такой нет на самом деле Я вчера подписал очень важный контракт В нашей жизни Я как бы нет чинячего восторга, ты просто, ну, так, даже немножко грусть какая-то, потому что, ну, это надо было год назад, там, или еще что-то, и так далее. Предприниматель так, потому что, еще раз, динамичная среда, но надо уметь учиться радоваться вместе с сотрудниками. Вот об этом мы забываем, как предприниматели, что, а вот им радость нужна, вот им победу нужно отметить, они другие люди, у них другое мышление. Вот э, тоже я привожу примеры очень хороший такой профессионал в инвестициях и так далее, Александр Айвазов, вот он мне в свое время сказал такую фразу, менеджменту нужны победы, это о чем говорит, что вот ты начинаешь какой-то путь, ты начинаешь двигаться, ты ищешь Америку, ты Колумб, да, ты идешь туда, у тебя шторм, у тебя нехватка еды, еще что-то, ты все равно живешь тем, что ты придешь в Америку, ты знаешь, что ты туда придешь и так далее, даже не в Индию, а придешь в Америку, ты все равно придешь э, к успеху, а команде нужны победы. Они не могут так долго с тобой находиться без побед. И вот это одна из задач еще моего руководителя. Эти победы давать, выдумывать, еще что-то делать. Но эти огонечки зажигать, эти бенгальские огни должны гореть. Иначе просто эти люди теряют мотивацию. Вот. Потому что у них нет такого огня внутри души в своей. Как бы, иначе бы он был, они бы возглавили свои компании. Но они могут быть, приобщиться к кому то другому огню, вместе с тобой идти, вместе там, плечом к плечу. Но им нужна эта победа. Поэтому, если ты это не делаешь, ты не радуешься вместе с ними, то они расстраиваются, и они как бы теряют мотивацию. Об этом мы забываем. Я помню, я всегда работал с акционерами. Никогда, практически ни разу не работал с людьми, которые не владели компанией. Но ну, если и были, то это были очень высокий топ-менеджмент, как бы тоже с долями акций и так далее. Поэтому всегда другой пример был перед глазами, так сказать, первых лиц. И они часто не, не радуются этим победам, потому что, блин, да еще вон столько проблем впереди и так далее, да. И вот эта ошибка наша, нам нужно находить. И у тебя в команде должен быть человек, который подошел и сказал, слушай, надо выйти и сказать, что вы все молодцы. А что нужно как выйти? Вот так выходишь, говоришь, вы все молодцы, вот вам это да? все, ты выходишь, это делаешь, все радуются и процесс идет дальше. Если ты это забываешь, ну не могут все в долгую работать, как это может делать предприниматель. Да, как бы, да, удача любит подготовленного, но менеджменту нужны победы, поэтому ищи возможность эти победы приносить вместе с коллективом, тогда растет вера в тебя, вера в бизнес, вера в команду, и вот тогда, когда, также если брать регату, то же самое, когда ты несколько регат выиграл в этой команде, и с капитаном этим, и так далее, у тебя нет вообще вопросов, когда он говорит, закрыть люк, открыть люк, ну, еще что-то, да, то есть, ты уже не обсуждаешь это, ты просто это делаешь офигенно, классно, круто. Ты сам уже знаешь, что это нужно делать, да? Потому что ты веришь в него, вот ты знаешь, что он тебя приведет к победе и так далее. Вот это и есть вот такой сложный момент, почему команду нужно развивать, почему победы нужно приносить, чтобы вот этот генератор такой вот успеха, он был. Вот, об этом не нужно забывать. Поэтому да, ей заслуженного дали, она понимает, какой труд колоссальный был за это как бы. Сколько она жизни угробила на вот этот а, заслуженный, звание заслуженной это, а, артистки. И поэтому какой щенячий восторг. Ну, действительно, она просто вылезла на эту гору, на самый верх, уставшая, как бы, да, там и так далее. Да, она посмотрела, никто не залез в ней туда, как бы. Она часто одна там на самом деле, да. И поэтому нет щенячьего восторга. Но те, кто был с тобой, не знаю, в этом моменте, надо с ними поделиться этой радостью, да? Надо сказать, что вместе с вами это сделал, без вас бы это не сделал.
0: Знаешь, на такой приятной ноте, наверное, мы с тобой закончим сегодняшнюю нашу встречу. Пожелаем нашим слушателям чаще рефлексировать, давать обратную связь команде, ну и, конечно же, говорить о том, что они молодцы, и рефлексировать относительно побед. Которые а, есть а, в бизнесе да, Потому что ну, без этого Очень сложно идти дальше И а, мотивировать команду на новые Какие-то свершения и победы Ну и конечно же, удачи всем в новом году Потому что без удачи <сейчас> сложно, сложно Пусть все будут более удачливы Более успешными Пусть а, все сложится наилучшим образом С вами была Наталья Попова и мой авторский подкаст Бизнес-кейс-шоу. Сегодня у нас в гостях был Михаил Попов, основатель и сео виртуального банка Банк», первого и единственного в России банка в мессенджерах с искусственным интеллектом. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс-музыке, Apple-подкастах, Custbox, Spotify и везде-везде, где вы нас слушаете. А также оставляйте свои комментарии и ставьте звездочки. Это очень поможет развитию подкаста. Всем пока!
1: «Бизнес-кейс-шоу». Авторский подкаст Натальи Поповой.